0: Modulbaustein Blockchain, Block 1, sechster Teil Ich bin Sebastian Ritterbusch und jetzt geht es um Bitcoin-Skript. Transaktionen in Bitcoin sind nicht nur Überweisungen von Konto zu Konto oder von ja, Public-Private-Key-Paar zu Public-Private-Key-Paar. Die Anforderungen, die man in Zukunft an eine Kryptowährung stellt, sind eigentlich heutzutage und waren damals von Satoshi Nakamoto natürlich überhaupt nicht abzusehen und man möchte auch nicht, weil man ein neues Feature einer Überweisung haben möchte, sofort das gesamte Protokoll aktualisieren und alle Clients umprogrammieren. Dazu ist es so, dass eine verbale Beschreibung von Transaktionen leider wirklich nicht eindeutig ist und typischerweise es da ganz sicher zu Schwierigkeiten kommen würde in der Umsetzung. Deshalb hatte sich Satoshi Nakamoto damals schon gedacht, dass es sinnvoll wäre, Bitcoin mit einer Skriptsprache auszustatten und zwar einer forthähnlichen Skriptsprache auf Basis einer Stackmaschine, die die Miner und natürlich auch die Clients dementsprechend ausführen oder dementsprechend darin ihre Logiken programmieren sollen oder programmiert ab abgebildet, programmatisch abgebildet äh, sehen sollten. Ähm, damit hat man dieses Problem, wie macht man eine Transaktionsprüfung, darauf zurückgeführt, dass gesagt wird, alle Miner und alle Clients müssen diese Sprache, diese virtuelle Maschine verstehen und äh, alle Beschreibungen, wie etwas geprüft werden soll, werden dann in dieser Sprache formuliert. Und da es eigentlich einfacher ist, eine Sprache vernünftig zu definieren, als äh, zu erklären, wie und was nun tatsächlich geprüft werden soll, ähm, ist die Idee eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Das funktioniert dann so, dass die Transaktionsausgänge äh, die Erfüllung einer Skriptaufgabe abprüfen. Und wenn die Aufgabe erfolgreich äh, erfüllt wurde, äh, geben diese den Rückgabewert Ware zurück. Das heißt, alle Miner, die prüfen, ob eine Transaktion erfolgreich ist, verlangen ein Skriptanfang, in dem die Aufgabe gelöst wird, die dann durch den Transaktionsausgang, durch das jeweilige Skript, geprüft werden kann. Typischerweise ja, ist die Aufgabe so, äh, dass verlangt wird, dass auf dem Stack, ist ja eine Stackmaschine, ähm, ein bestimmter Wert hinterlegt wird, äh, der eine Signatur einer bestimm eines bestimmten Textes äh, verlangt, also äh, äh, <lacht> eines bestimmten Textes darstellt. Mit dem Public Key kann das dann natürlich geprüft werden. Und das bedeutet, dass bei dem Transaktionsausgang in dem Code einfach der Public Key drinsteht und weil man mit dem Public Key der Zieladresse äh, natürlich etwas überprüfen kann, was nur der Besitzer des Private Keys erzeugen kann, damit hat man direkt festgelegt, dass nur noch Personen, die im Besitz des privaten Schlüssels sind, also die, an denen das Geld überwiesen wurde, tatsächlich diese Aufgabe erfüllen können. Das bedeutet natürlich auch, sollte jemand seinen privaten Schlüssel verloren haben, oder die vielleicht auf eine Festplatte geschrieben hat und die Festplatte weggeworfen hat, dann kommt man nicht mehr ans Geld ran. Da kommt es schon mal vor, dass manche Personen auch gern eine Müllhalde noch mal gern durchflügen würden, um nach der Festplatte zu suchen, wenn man später feststellt, dass man dort ein Vermögen verloren hat. Auf jeden Fall steht im Eingangsskript vom Besitzer dann einfach nur der Text drin oder die Aufgabe drin, lege diese Signatur auf den Stack. Und das Ausgangsskript, das bei der vorherigen Überweisung stand, prüft danach, erfüllt diese Signatur das, was ich erwarte, nämlich, dass sie, wenn ich sie prüfe, tatsächlich die Signatur darstellt von der festgelegten Nachricht, was meine Aufgabe war. Wenn so eine, ja, ein Betrag genutzt wird, so ist ja die Aufgabe schon in der Blockchain gespeichert, bei der nächsten Transaktion wäre dann genau diese Beantwortung der Aufgabe, dieser Programmteil, schreibe die Signatur auf den Stack, im Eingang der nächsten Transaktion vorhanden. Und das heißt, das Ganze, sowohl die Aufgabe als auch die Auflösung, werden in der Blockchain gespeichert, dass jeder jederzeit auch wirklich prüfen kann, wo die hier regulär äh, die Überweisung durchgeführt. Und die Idee ist natürlich, weil es hier um ein Public-Key-System gibt, geht, dass nur der Besitzer des Private-Keys tatsächlich diese Aufgabe dann erfüllen kann. Und somit ist sichergestellt, dass nur der Besitzer des Geldes tatsächlich das autorisieren kann, indem er ein Programm schreibt, das nichts anderes tut, als die Signatur auf den Stack zu schreiben. Interessant wird es natürlich dann, wenn man erweiterte Transaktionen durchführen kann. Beispielsweise, dass eine Überweisung nicht nur ja, an eine bestimmte Person erfolgt, sondern äh, dass eine Überweisung an mehrere Konten gleichzeitig äh, überwiesen wird. Was soll das nun bedeuten und was kann da für ein Sinn dahinter stehen? Das bedeutet, dass kein Konto alleine über dieses Geld verfügen darf. Dass man zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip umsetzen kann. Dass man sagt, es müssen mindestens zwei oder genau diese beiden Konten oder die beiden Private Keys eine Signatur stellen, damit diese Transaktion oder das Geld aus dieser Transaktion an anderer Stelle wieder verwendet werden kann. Man kann auch Regeln festlegen, wie es müssen mindestens drei äh, aus vier Signaturen angegeben werden. Dann kann das G Geld überwiesen werden. Auf diese Art und Weise kann man auch sein Geld auf der Blockchain sichern, indem man ja vielleicht große Summen immer noch an einen Schlüssel sendet, den man nicht im Rechner stehen hat und dementsprechend auch nicht im Rechner geklaut werden kann, äh, sondern irgendwie durch einen ja, Security-Token oder an anderer Stelle einfach hinterlegt wird. Gleichzeitig muss man auch bedenken dabei, dass natürlich die Transaktion, wenn man an so eine Multisig äh, eine Transaktion hinüberschickt, dass die etwas länger wird und nicht mehr ja sehr kurz und knapp aussieht. Sehr spannend ist auch die Möglichkeit, dass man an ein Skript etwas überweisen kann. Da heißt dann die Aufgabe, so: ähm, ich äh, erwarte, dass mir ein ähm, ja eine Antwort gegeben wird, die ich überprüfen kann und zwar ist diese Antwort ich hätte gern ein Skript auf dem Stack das eine bestimmte Signatur haben soll und die Signatur kann auch wiederum von einer Person zugeordnet sein oder mehreren Personen die eben dann die Möglichkeit haben zur Auszahlung eben genau dieses Skript ja, anzugeben und dementsprechend zum Zahlungszeitpunkt erst darzulegen, an wen das Geld eigentlich überwiesen wird. So ein Anwendungszweck wäre hier, dass äh, sich mehrere Personen darauf einigen oder eine Person ja, auf einen Vertrag einigen, wo sie sagen, ja, ähm, ich möchte, dass du erst einem, einer dritten Person das Geld überweist und diese soll es mir weitergeben, wenn eine bestimmte Leistung erbracht wurde. Das könnte man dann mit so einem pay to script Zahlung an ein Skript, umsetzen. Die Sprache selbst besteht aus verschiedenen Arten von Kommandos. Da gibt es auf der einen Seite, ja, wie schon erwähnt, Zuweisungen auf dem Stack. Es gibt Programmsteuerung, das heißt, man kann eigentlich nur vorwärts springen. Dann gibt es die Möglichkeit, Stack zu manipulieren, also beispielsweise verschiedene Teile auf dem Stack auszutauschen. Es gibt String-Manipulationen, es gibt arithmetische und logische Operationen und es gibt natürlich Kryptofunktionen. Im Grunde genommen Erzeugung von Hashwerten und Signaturprüfungen. Die äh, Problematik ist dabei nur, diese Skriptsprache wurde auch mit ja, normaler menschlicher Sprache beschrieben und äh, es hat sich herausgestellt, dass viele der Beschreibungen leider nicht so eindeutig waren, wie man es sich erhofft hat. Also man wollte das nun natürlich schon vereinfachen, dass man also eine eindeutige Beschreibung der Operation ermöglicht, äh, doch leider hat das nicht so funktioniert. Das heißt, eigentlich alle. Fast alle String-Operationen äh, sind inzwischen aus Bitcoin-Skript deaktiviert, weil die Implementationen unterschiedlich waren und so natürlich die verschiedenen Implementationen äh, in der Prüfung, was es korrekt auseinanderlaufen würden. Genauso, und das tut natürlich sehr wesentlich, sehr, sehr viele Logikoperationen deaktiviert, weil es auch dort zu Missverständnis gekommen ist und dementsprechend festgelegt werden musste, wir dürfen diese Kommandos nicht mehr nutzen, weil wir dann die verschiedenen Implementationen auseinanderlaufen lassen würden. Interessant ist hier auch der Teil, dass die Skriptsprache nur und höchstens Vorwärtsverzweigungen kennt. Eine Folge ist daraus, dass die Laufzeit und dementsprechend die Kosten fürs Ausführen der Skripte durch die Länge abschätzbar wird. Und dementsprechend kann man, äh, relativ, also kann man begründen, dass äh, die Personen, die ähm, ja, Transaktionen in Auftrag geben, ins Netzwerk einspeisen, dass diese mithilfe der Transaktionsgebühren tatsächlich auch diese Skriptausführung bezahlen können würde das Skript ermöglichen, dass es Schleifen hat und womöglich unendlich lange läuft, dann äh, könnte man das natürlich nicht über die Transaktionsgebühren abbilden. Dementsprechend hat Bitcoin Skript nur Vorwärtssprünge äh, drin, dass eben genau dies möglich wird. So gesehen kennt Bitcoins auch schon die Möglichkeit, in dieser Sprache Verträge, Contracts, also etwas intelligentere äh, Regeln festzulegen. Aber sehr schlau, sehr smart sind diese nicht. Denn Schleifen kann man damit nicht umsetzen. Und rein betrachtet, was für Programme kann man denn jetzt nun damit umsetzen, wird eins klar, Bitcoin-Script ist nicht Turing vollständig. Das heißt, es ist nicht äquivalent zu anderen Sprachen und äh, beliebige Programme, die wir mit anderen Sprachen, die vollständig Turing vollständig sind, umsetzen könnten, werden wir mit Bitcoin-Script ganz sicher nicht umsetzen können.